0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Mit Manfred Kleuber und diesen Themen
0: Verwundbar Etliche Ransomware-Vorfälle weisen auf eine gefährliche Cyber-Security-Lage hin Unterversichert Der IT-Risikoversicherungsschutz für Erpressungsopfer bröckelt Datenstreit Facebook will die Daten von WhatsApp für eigene Zwecke verwenden Testnetz Wie 5 g campusnetze für Online-Prüfungen eingesetzt werden sollen und das digitale Logbuch. Ramses war's.
1: Auch in kriminellen Kreisen gibt es ja so etwas wie Supertrends. Einer davon heißt im Moment jedenfalls Ransomware. Das ist spezielle Schadsoftware, die die IT-Systeme der Opfer verschlüsseln und anschließend Lösegeld zur Wiederherstellung der Daten fordern kann. Also Erpressung digital. Gerade geht ein solcher Fall in den USA zu Ende. Die Systeme eines Pipeline-Betreibers werden aktuell unter Hochdruck wiederhergestellt, nachdem 75 Bitcoin, umgerechnet 3 Millionen Euro, angeblich als Lösegeld flossen. Aber kaum ist ein Fall vor dem Abschluss, da taucht der nächste schon auf. Seit gestern ist das staatliche Gesundheitssystem Irlands von einer Ransomware-Attacke betroffen. Viele Systeme und andere Dienste sind vorerst offline. Jan Rehm, wie sieht denn
2: die aktuelle Bedrohungslage in Sachen Ransomware in Deutschland aus? Fangen wir mit der einzigen positiven Nachricht an. Zufällige Angriffe mit Ransomware werden langsam weniger. Private Anwender und kleine Unternehmen sind zunehmend nicht mehr das Ziel der Kriminellen. Und das hat auch einfach einen Grund, es lohnt sich schlicht nicht. Gleichzeitig ist die Gefahr für Unternehmen, Institutionen und auch Infrastrukturbetreiber stark gestiegen. Die Angreifer gehen immer gezielter vor. Im Bundeslagebild des Bundeskriminalamts heißt es, für Wirtschaftsunternehmen stellten diese Angriffe zunehmend eine existenzielle Bedrohung dar. Geschadet wird gleich auf mehreren Ebenen. Der Betrieb wird per Verschlüsselung der Systeme lahmgelegt. Zuvor werden in vielen Fällen Daten ausgeleitet und damit gedroht, diese zu veröffentlichen, wenn nicht gezahlt wird. Und es werden zunehmend auch Fälle berichtet, in denen auch noch ein Überlastangriff DDoS zusätzlich eingesetzt wurde, um die verbliebenen Wiederhergestellte oder auch Notfallsysteme auszubremsen. Und wie Sicherheitsberater die Lage in den Unternehmen und bei deren
1: Systemen sehen, das hören wir uns jetzt an.
3: In der Kölner Region sagen wir immer liebevoll, "et hätte noch immer Jutjejange. Jange. Das trägt sich natürlich auch durch. Es wird auch oft verstanden, dass IT-Sicherheit oder Datenschutz ein Innovationsverhinderer ist, statt den Mehrwert da drin zu sehen.
0: Manuel Artuk ist Sicherheitsberater bei der High Solutions AG. Er zeichnet ein sehr heterogenes Bild der IT-Sicherheitsvorsorge in Deutschland.
3: Manche haben den Mehrwert von IT-Sicherheit erkannt oder den Mehrwert von Datenverarbeitung, von Digitalisierung und wollen dann auch eine entsprechende digitale Souveränität für ihr Unternehmen, für die Verantwortung, die sie damit tragen. Viele sehen es aber leider auch als Kostenblock. Darüber hinaus gibt es noch Behörden beispielsweise, die eben schlechtere Gehälter zahlen als die freie Marktwirtschaft. Und damit auch schlechter stehen, weil der Markt an IT-Sicherheits-Know-how sehr dünn besät ist.
0: Und dann gibt es jene Unternehmen, die nicht wahrhaben wollen, dass auch sie betroffen sein könnten. Das berichtet Fabian Ma von Systemhaus Ma.edV. EDV. Von rund 500 betreuten Kunden seien in jüngster Zeit zum Glück nur drei von Ransomware-Angriffen betroffen gewesen.
4: Der letzte,
1: der ist mir relativ Gut bekannt, der lag einfach daran, dass der Kunde sich geweigert hat, weiterhin für Virenschutz und Sicherheitsmaßnahmen zu bezahlen. Und das dauerte nicht lange, kaum zwei Monate. Und ähm, schon war
3: er betroffen.
0: Beide IT-Dienstleister sind sich einig. Noch immer hätten viele Unternehmen den Wert von IT-Sicherheit nicht erkannt. Sie hätten noch nicht begriffen, dass mangelnde IT-Sicherheit teurer ist als Prävention. Einige würden erst dann lernen, wenn der Angriff da ist. Und das könne in der aktuellen Situation je nach Umsatz schneller gehen, als manche Unternehmen es sich vorstellen können.
1: Ich glaube, man hält es so für Einzelfälle, die irgendwo passieren. Ich merke es auch immer, wenn ich Geschäftsführer anspreche, die nicht bei uns Kunden sind und sagen, Mensch, hast du dich mal selber mit deiner Datensicherung beschäftigt? Ist es dann wirklich alles tip Top? Oftmals heißt es, nee, also das, das wird alles richtig sein, ja, aber genau weiß ich darüber nichts. Also das Problembewusstsein ist immer noch zu gering. Der Schaden muss in vielen Unternehmen wahrscheinlich erstmal eintreffen.
0: Beim IT-Branchenverband Bitkom beobachtet man die Entwicklung intensiv und teils mit Sorge. Sebastian Arzt, verantwortlich für die Bereiche Informationssicherheit und Sicherheitspolitik.
4: Das mag vielleicht abwegig klingen, aber es ist natürlich so, dass wenn eben im, im Führungsgremium IT-Sicherheit oder Cybersicherheit nichts mitgedacht wird, dann werden eben auch keine ausreichenden Ressourcen abgestellt, keine Mittel bereitgestellt für beispielsweise einen IT-Sicherheitsbeauftragten oder die ganze IT-Abteilung, die sich dann eben auch mit, mit Blick auf die Gefahrenlage adäquat aufstellen kann, was eben Mensch, Technologie und Organisation
0: angeht. Immer wieder wird von unterbesetzten IT-Abteilungen berichtet. Selbst in größeren Unternehmen seien oft nur zwei oder drei Administratoren mit der IT betraut. Manuel Artuk von High Solutions bestätigt das.
3: Ja, diese Größenverhältnisse sind durchaus üblich in vielen Unternehmen und Branchen. Man versucht immer weniger Personal zu nutzen, um immer mehr Systemlandschaft zu sichern. Und das ist auf der anderen Seite sogar noch ein eskalierenderer Faktor, denn wenn ich zu wenig Personal dafür habe, dann tut mir eine Woche Schulung eines solchen Mitarbeiters oder einer solchen Mitarbeiterin doppelt so viel weh. Und dadurch wird es natürlich noch schlimmer, dass man erst recht sagt, puh, die kann ich jetzt auch nicht zur Ausbildung schicken, weil dann habe ich hier noch mehr Rückstau.
1: Da stehen dann also zwei bis drei Admins einer hochgerüsteten, hochmotivierten Bande von Kriminellen gegenüber und die sollen es dann richten, Jan?
2: Ja, ganz genau, Manfred. So sieht es viel zu häufig aus. Dazu kommt, die IT-Kriminellen arbeiten mittlerweile arbeitsteilig. Eine Gruppe spät aus und sucht nach Möglichkeiten, in Netze und Systeme einzudringen. Eine andere extrahiert und verschlüsselt die Daten. Die Nächsten vermieten die Ransomware sozusagen als Ransomware as a Service. Dazu kommt, die Kriminellen scheinen extrem schnell hochzurüsten. Wie können sich die Gruppen solche Strukturen leisten? Ja, Indem ein großer Anteil des in einem Angriff erpressten Lösegelds reinvestiert wird in den nächsten noch größeren Bruch. Und dabei gehen die Täter einerseits extrem grob vor. Die Opfer werden massiv unter Druck gesetzt und sind natürlich auch extrem unter Druck. Schließlich steht der gesamte Betrieb still, was viel Geld und im Extremfall auch Menschenleben kostet. Letzteres wollen die Gruppen zunehmend aber vermeiden, denn Tote bringen Aufmerksamkeit. Und das ist das Letzte, was die Täter wollen, denn dann wird im Zweifel erst Recht und dann auch intensiver ermittelt. Wird nur das Unternehmen geschädigt, so hofft man. So wird aus Scham auf Anzeige und auch auf Öffentlichkeit verzichtet. Die Täter betonen auch zunehmend, sie wollen nur Geld. Politische Hintergründe, wie im jüngsten Fall des Pipeline-Betreibers vermutet, werden per Bekennerschreiber von sich gewiesen. Manuel Artuk berichtet sogar, dass die Angreifer Unterstützung bei der Rettung der Systeme oftmals böten. Wie müssen wir uns das vorstellen? Unterstützung von Kriminellen? Ja, so richtig professionell ist das Lösegeld gezahlt, haben die Angreifer dann auch ein Interesse, dass das Opfer seine Systeme wieder zum Laufen bekommt, in der Hoffnung, dass dann eben auf Anzeige und Strafverfolgung verzichtet wird. Das geht so weit, dass sich die Angreifer per Remote-Zugang auf die Systeme aufschalten und die Entschlüsselung mit durchführen. Klappt das nicht, wird eine Lösung gefunden. Als Sahnehäubchen liefern einige der Angreifer als Service am Schluss noch einen detaillierten Bericht, wo und wie sie eingedrungen sind, samt Tipps, wie sich das Opfer zukünftig besser schützen kann, auch gegen andere Ransomware-Gruppen.
1: Nun gibt es für IT-Vorfälle seit einiger Zeit ja auch Versicherungen. Verringern die das Schadensrisiko und wie wirken sich diese Versicherungen auf die Lage aus?
2: Sie sind zumindest umstritten. Grundsätzlich können die Versicherungen im Fall der Fälle eine Hilfe sein, weil sie die finanziellen Aufwände für externe Hilfe durch Experten tragbar machen können. Aber das berichtet mir unter anderem Fabian Ma. sie sorgen auch für Sorglosigkeit nach dem Motto, was soll ich tausende Euro in Sicherheit investieren, ich habe doch eine Versicherung. Klar muss aber auch sein, die Versicherung und die Experten bekommen die Daten im Zweifel auch nicht zurück, denn die Verschlüsselung der Angreifer ist in den meisten Fällen mittlerweile sehr, sehr gut. Und die erste Versicherung hat jetzt auch angekündigt, für Lösegelder nicht mehr aufzukommen, was den Druck nochmals erhöht. Ja, außerdem haben unter anderem Ransomware-Vorfälle die Versicherungsprämien in den letzten Jahren so massiv ansteigen lassen, dass sich eine solche Versicherung mittlerweile für einige Unternehmen schlicht einfach nicht mehr lohnt. Wie sieht es denn mit staatlichen Stellen aus? Greifen die mittlerweile ein und versuchen den Tätern den Garaus zu machen? Durchaus, aber auch das betonen die Experten. Wo eine Gruppe ausgehoben wird, ploppen fünf neue auf. Außerdem befeuern die Staaten das Geschäft indirekt auch durchaus selbst, denn solange die USA, China, Russland, Deutschland und viele, viele weitere Sicherheitslücken für eigene Angriffs- und Ausspielaktionen horten, solange können auch Kriminelle die Lücken zum Schaden aller ausnutzen. Darum fordern Experten unisono, jegliche Lücken müssen verantwortungsvoll umgehend gemeldet und von den Herstellern geschlossen werden. Systeme und Netze müssen widerstands- und abwehrfähig werden. Nur so lässt sich das Geschäft Ransomware austrocknen. Ein Hacker hat die Gesamtsituation auf Twitter hervorragend auf den Punkt gebracht und gesagt, aktuell ist es leichter, ein Unternehmen zu hacken, als in ein iPhone einzudringen. Und ich darf ergänzen, lukrativer ist das allemal.
1: Jan Rem über Ransomware-Angriffe und die Lage in Deutschland. Vielen Dank.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: WhatsApp hat seine allgemeinen Geschäftsbedingungen geändert. Seit heute sind sie verbindlich und es gab und gibt viel Aufregung um diese neuen WhatsApp-Geschäftsklauseln. Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte Professor Johannes Kaspar hat sogar eine Anordnung dazu erlassen. Worum geht es bei dieser Änderung der WhatsApp-Geschäftsbedingungen, Peter Werchring? Ganz strittig ist im Wesentlichen der Punkt, dass WhatsApp-Nutzer
5: zustimmen, dass ihre Daten auch an Facebook-Unternehmen und an Facebook-Dienstleister weitergeleitet werden und vor allen Dingen dort eben auch verarbeitet werden dürfen. Und dagegen hat eben der hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit eine Anordnung erlassen. Und diese Anordnung, die verbietet der Facebook Irland Limited, ich zitiere mal, personenbezogene Daten von WhatsApp zu verarbeiten, soweit dies zu eigenen Zwecken erfolgt. Zitat Ende.
1: Und wir haben WhatsApp bzw. Facebook darauf reagiert? WhatsApp
5: hat gegenüber der Deutschen Presseagentur erklärt, die Einschätzung des hamburgischen Datenschutzes sei falsch. Die neuen Geschäftsbedingungen, die würden gelten. Bei Facebook habe ich nachgefragt und dort im Wesentlichen die Mitteilung bekommen, dass die Änderungen der Geschäftsbedingungen doch die Möglichkeiten von WhatsApp gar nicht so stark erweitern würden, Daten mit Facebook zu teilen. Also Facebook versucht das Ganze herunterzuspielen. Um welche Daten geht es eigentlich? Ach, um eine Menge Daten, weil WhatsApp erhebt ja viel von seinen Nutzern, unter anderem die Telefonnummer, das Mobilfunknetz, das Smartphone-Modell samt Betriebssystem, die Kontakte aus dem Adressbuch und vor allen Dingen Standortinformationen. Und für diese Daten interessieren sich bei Facebook sehr unterschiedliche Abteilungen. Welche Abteilungen sind das konkret? Unter anderem die Sicherheitsabteilung, aber auch eine Einheit, die sich mit Desinformation und Propaganda beschäftigt und einige ehemalige Nachrichtendienstmitarbeiter angeworben hat. Für diese Arbeitsgruppe mit 200 Mitarbeitern ist der ehemalige stellvertretende Premierminister Großbritanniens, Nikolaus Kleck, verantwortlich. Kleck ist ja seit 2018 für Politikstrategien bei Facebook zuständig. Und das Team aus diesen ehemaligen Nachrichtendienstlern, Informatikern und früheren Polizeiermittlern soll eben, Zitat, raffinierte Feind Zitatende suchen, so lautet die interne Bezeichnung
1: bei Facebook. Führen die auch die sogenannte Beobachtungsliste, über die wir ja schon 2019 berichtet haben? Nach allem, was wir wissen, nicht. Dafür sind Mitarbeiter des Werkschutzes
5: zuständig. So berichten zumindest ehemalige Facebook-Mitarbeiter. Facebook selbst äußert sich nicht zu diesen internen Zuständigkeiten. Aber Facebook musste ja 2019 gegenüber dem Deutschlandfunk zugeben, dass eine sogenannte Beobachtungsliste geführt wird, auf der eben Gegner des Unternehmens verzeichnet sind. Und diese Gegner, die werden weitgehend überwacht. Sogar deren Aufenthaltsort wird über eine smartphone ermittelt. Und deshalb habe ich auch jetzt nochmal in dieser Woche bei Facebook extra nachgefragt, für welche internen Zwecke die denn eigentlich die persönlichen Daten der WhatsApp-Anwender verwenden wollen. Und die Antwort war, die Privatheit und die Sicherheit der persönlichen Chats mit Familie und Freunden, die würden sich ja nicht ändern. Und dann wollte ich auch wissen von Facebook, ob der Fokus der Weiterverarbeitung der persönlichen Nutzerdaten denn auf den Bereichen Betriebssicherheit und Unternehmenssicherheit liege. Und die Frage, die blieb unbeantwortet. Was kann denn jetzt mit diesen WhatsApp-Nutzerdaten von Facebook gemacht werden? Also in rein technischer Hinsicht kriegt man damit eine Totalüberwachung der Nutzer hin. Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Telefonnummer und die Identifikation des Endgerätes. Wie und welche Daten
1: Facebook dabei konkret verarbeitet, sagen die nicht und das wissen wir also auch nicht. Drehen wir den Spiels um. Was passiert denn, wenn ein WhatsApp-Nutzer den neuen Geschäftsbedingungen nicht zustimmt? Dann erhält er zunächst regelmäßig Erinnerungen auf sein Smartphone, dass er da ja noch zustimmen müsse.
5: Und nach einigen Wochen, so ist geplant, sollen dann die Zustimmungsverweigerer den Zugriff auf die App verlieren. Ja, und wenn so ein WhatsApp-Account inaktiv ist, dann wird er nach 120 Tagen
1: auch gelöscht. Peter Welchering über Facebook und dessen Hunger auf die Daten von WhatsApp. Danke. Wenn es an den Hochschulen um Prüfungen geht, dann werden die außerhalb von Corona-Zeiten jedenfalls meist als Präsenzveranstaltungen abgehalten. Stark zunehmend aber auch mit IT-Unterstützung. E-Assessment nennt sich das dann im Fachdenglisch und noch sieht das Setting im Moment meistens so aus, dass die Probandinnen und Probanden in Computerräumen an speziell eingerichteten Terminals ihre Tests und Klausuren absolvieren. In Zukunft aber könnten vor allem Massentests ganz anders gestaltet werden, nämlich unter Verwendung der Smartphones oder Tablets, die die Studierenden sowieso mit in die Hochschulen schleppen. An der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Kooperation mit der Universität Köln sollen dafür nun im Projekt ODEA 5G die Rahmenbedingungen und der Einsatz des neuen 5G-Mobilfunknetzes untersucht werden. Den Projektleiter Prof. Luigi Lo Iacono habe ich nach den Details
6: des Projektes gefragt. Ich denke, das Akronym odr 5G trägt die wesentlichen Aspekte des Projekts bereits im Namen. Also die Buchstaben O und D stehen für Own Device, also die Verwendung eigener Geräte in der Hochschule durch Studierende. Etwas, das in der Arbeitswelt unter dem Schlagwort Bring Your Own Device bereits gang und gäbe ist. Die Buchstaben E und A stehen für E-Assessment, also alle Arten von Online-Tests, Online-Prüfungen. Hier ist die Verwendung eigener Geräte in der Hochschule bisher eher unüblich. Und das Letzte in dem Akronym, das 5G, das steht für die neuere Mobilfunkgeneration. Und wenn man das jetzt alles zusammenbringt, dann geht es uns bei ODEA 5G um die wissenschaftliche Untersuchung, inwieweit aktuelle Hürden beim Angebot von Online-Tests, Online-Prüfungen, also sogenannter E-Assessments, durch 5G und Bring Your Own Device abgemildert oder gar gänzlich beseitigt werden können. Dann bleiben wir doch
1: mal erst bei den Herausforderungen, die es gibt äh, überhaupt grundsätzlich bei diesen E-Assessments, also bei Online-Tests, bei Online-Prüfungen. Was sind da die Herausforderungen?
6: Tests und Prüfungssituationen sind immer auch Situationen, in denen man als Prüfling besonderem Stress ausgesetzt ist. Dieser Stress sollte sich jetzt nicht weiter durch instabile Infrastrukturen verstärken. Das heißt, es braucht die Garantien. Man muss Garantien haben, dass bestimmte Verzögerungen durch die Kommunikationsnetze nicht zu stark werden. Man braucht Garantien, dass eine Kommunikationsverbindung nicht unerwartet abbricht. Man braucht Garantien, dass Datendurchsätze auch unter ein bestimmtes Minimum nicht fallen können. Das sind alles Dinge, die, die hier Herausforderungen darstellen und die insbesondere dadurch so schwierig werden, wenn halt die Teilnehmerzahl einer Prüfung entsprechend groß wird. Und das kann im Hochschulbetrieb insbesondere für Grundlagenveranstaltungen, populären Studiengängen schnell mal mehrere tausend Teilnehmer sein, und diese Anzahl würde sich natürlich dann noch multiplizieren, wenn man solche E-Assessments wirklich von allen Fakultäten und an allen Fachbereichen formativ durchführen lassen würde. Was bedeutet, dass man das regelmäßig im Semesterbetrieb macht und nicht nur irgendwo einmalig am Ende. Das wären so die Herausforderungen, die man hier in der Infrastruktur
1: sieht. Also die Infrastruktur muss zuverlässig sein, damit die Prüflinge und auch die Prüfer nicht in Stress kommen und damit es auch fair und äh, geregelt abläuft. Normalerweise würde man sagen, dann muss man eben halt eine vernünftige WLAN-Infrastruktur zum Beispiel im Hörsaal ausbauen. Aber WLAN scheint ja auch nicht das äh, richtige Mittel der Wahl. Sie sagen lieber 5G einsetzen. Warum ist die Technologie so wichtig dahinter?
6: Das ist auch genau ein Gegenstand, den wir im Rahmen von ODEA 5G erforschen wollen. Hier unterscheiden sich doch die verschiedenen Mobilfunknetze stark voneinander. Und gerade was jetzt die Zuverlässigkeit der Kommunikationsverbindung angeht, so hat oder verspricht 5G ja tatsächlich hier Vorteile gegenüber anderer drahtloser Kommunikation zu haben. Das liegt daran, dass die 5G-Netze zum einen genau in dieser Hinsicht stark optimiert sind und zum anderen liegt das daran, dass 5G-Netze viel regulierter und viel kontrollierter betrieben werden als jetzt WLANs. Ich denke, das kennen auch die meisten, die ein WLAN selbst zu Hause betreiben. Das funktioniert prima, solange der Nachbar nicht auf die Idee kommt, sein WLAN auf dem gleichen Kanal zu betreiben, wie das eigene WLAN betrieben wird. Dann wird man nämlich plötzlich merken, dass es zu ja, häufigen Verbindungsabbrüchen kommt, größeren Latenzen, geringeren Datendurchsatzraten. Und äh, solche Effekte hat man natürlich nicht nur im Privatleben, solche Effekte hat man auch in der Industriehalle, solche Effekte hat man auch an der Hochschule. Wenn man eben E-Assessments für solche großen Gruppen anbieten möchte und daher unser Ansatz zu schauen, inwieweit wir hier von den Versprechen eines 5G-Netzes profitieren können.
1: 5G hat ja im Vergleich zu den älteren äh, Mobilfunknetzen noch eine Besonderheit, nämlich dass man Subnetze bilden kann, private Subnetze. Die nennen sich dann zum Beispiel Campusnetze oder äh, Fabriknetze, die dann privat von den jeweiligen Fabriken oder auch von Hochschulen betrieben werden können. Welche Rolle spielt das denn bei Ihrer Untersuchung, nämlich dass die Hochschule ja auch selber ein
6: 5G-Netz betreiben kann? Genau so ein ähm, 5G-Campus-Netz äh, wollen wir jetzt auch aufbauen. Das ist auch genau unser Ansatz. Wir, wir möchten auf dem Campus ein eigenes äh, 5G-Netz äh, betreiben, weil wir da sozusagen auch noch Besonderheiten einbauen wollen, von denen wir noch nicht wissen, ob wir die äh, irgendwann auch von ähm, ja, Standard-Mobilfunk-Providern denn auch geboten bekommen. Aber da äh, die Möglichkeit zu haben, so ein eigenes Netz aufbauen zu können und äh, auch die an die eigenen Anforderungen, an die eigenen Bedürfnisse der Anwendung anpassen zu können, stellt genau den Reiz an der Stelle aus. Das heißt, im Rahmen von ODEA 5G werden sowohl an der Universität zu Köln als auch an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zwei Campusnetze aufgebaut und genau für den Zweck E-Assessments im Lehrbetrieb ähm, verwenden zu können, ähm, entsprechend auch dann als Untersuchungsgegenstand betrieben.
1: 5G-Campusnetze an Universitäten und Hochschulen, darüber sprach ich mit Luigi Loiacono von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Digitales
2: Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag
6: 27347.
7: Sie haben aufgegeben.
8: Wer ist Sie und was geben Sie auf?
7: Die Leute von der Darkside. Aufgegeben haben Sie das Lösegeld erpressen.
8: Haben Sie keinen Sprit mehr oder sind die fünf Millionen schon alle?
7: Denen ist nicht der Sprit ausgegangen, sondern ein Licht auf. Und nun? Nun sagen Sie, dass Ihnen ein paar Server abgeraucht sind.
8: Abgeraucht? Mit allen Bitcoins? Geht doch gar nicht, da gibt's doch einen Schlüssel.
7: Irgendwer wird den schon
8: haben. Du meinst verschlüsselt? Den Schlüssel? Hat den jemand verschlüsselt?
7: Ja, verschlüsselt.
8: Den Schlüssel verschlüsselt? Vielleicht eine Form von Gruppenverschlüsselung?
7: Dicker. Das sind Leute von der Darkside.
8: Weiß ich, Knacki. Aber gerade da vergisst man doch nicht seinen Schlüssel.
7: Darkside, Dicker. Alles Ehrenwerte, Leute.
8: Den waren die fünf Millionen Dollar genug? Du sagtest doch, dass sie aufgeben.
7: Behaupten sie. Die Server sind angeblich weg. Der Schlüssel ist weg. Perfekter kannst du die Kohle nicht verbuddeln. Die geistert jetzt bis in alle Ewigkeit in der Blockchain.
8: Ich verstehe nicht. Wenn der Schlüssel verschlüsselt ist, hast du doch eine Chance, den Zettel unterm Laptop vorzukratzen, wo der Schlüssel des verschlüsselten Schlüssels draufsteht, um den Schlüssel... Dicker,
7: bei der Panik jetzt an der blockierten Pipeline, so wie sich Deutsche um Klorollen prügeln, prügeln sich jetzt Amis um Sprit, die tanken, egal was es kostet, die betanken sogar Schüsseln und Plastiktüten, die 5 Millionen Dollar sind schon längst wieder drin. Meinst
8: du, da gibt's gar keinen Schaden, sondern Gewinn? Und
7: was für einen? Und was machst du, wenn du auf der Darkseid merkst, dass du Erfolg hast, dich aber viel zu billig verkauft hast? Stoppst die Sache mit irgendeiner faulen Ansage. Reset and reboot. Neues Spiel.
8: Die Ransomware ist doch jetzt bekannt.
7: Aber nicht entschlüsselt. Und die Löcher, durch die sie ins System schleicht, die bleiben. Ohne Löcher im System keine Staatstrojaner. Diese
8: Russen, die Russen waren's. Russen? Gibt's nicht kyrillische Schnipsel im Ransomware-Code?
7: Nee, diesmal altägyptische Hieroglyphen. Mund, Geier, Eule, Stoff, Doppelschiffblatt, Stoff. Eindeutig Ramses. Ramses
8: war's. Digitales Logbuch Name Mörke
7: Wolfgang File closed.
1: Wir haben es eben schon angesprochen: Hacker haben Irlands öffentlichen Gesundheitsdienst lahmgelegt. Mehr
4: Informationen jetzt von Piotr Heller im Info-Update. Wie die Regierung gestern mitteilte, handele es sich um einen Angriff mit Erpressungssoftware. Man habe die Systeme vorsorglich abgeschaltet. Betroffen seien vor allem Strahlentherapien, nicht dringende Operationen, die Geburtshilfe und gynäkologische Termine. Krankenhäuser mussten Termine absagen. Behördenangaben zufolge haben die Angreifer bislang unbekannte Sicherheitslücken ausgenutzt. Premierminister Michel Merten sagte, das Land werde kein Lösegeld zahlen, um die Systeme wieder zum Laufen zu bekommen.
1: Bundesinnenminister Seehofer warnt Parlamentarier vor IT-Sicherheitsgefahren
4: im Wahljahr. In einem Brief, aus dem der Spiegel zitiert, schrieb der Minister den Abgeordneten, Zitat, In den vergangenen Wochen hat sich die Bedeutung der Informationssicherheit durch verschiedene Vorfälle, in Teilen auch sie betreffend, gezeigt. Bei dienstlichen Geräten trage die Bundestagsverwaltung Sorge für die Sicherheit. Bei privaten Computern und Handys liege die Verantwortung jedoch bei den Abgeordneten, teilte Seehofer mit und bot bei Fragen die Unterstützung seines Ministeriums an.
1: Der geplante digitale Impfpass soll auch offizielle Negativ-Corona-Testergebnisse anzeigen.
4: Das berichtet die Deutsche Presseagentur und beruft sich auf Regierungskreise. Die geplante Smartphone-App mit dem Namen Covpass soll zudem nicht nur Corona-Impfungen belegen, sondern auch für Genesene zum Nachweis einer überstandenen Corona-Erkrankung dienen. Der amerikanische Technologiekonzern IBM und deutsche Unternehmen sollen die App entwickeln. Geplant ist, dass sie der Bevölkerung vor den Sommerferien zur Verfügung steht. Die App soll nicht nur den Nachweis des Smartphone-Besitzers speichern, sondern von mehreren Personen. Wie bei digitalen Bordkarten könnte so etwa ein Elternteil die Nachweise der ganzen Familie von einem Smartphone aus vorlegen.
1: Es bringt nichts, Menschen, die Falschinformationen auf Twitter verbreiten, damit zu konfrontieren.
4: Im Gegenteil, man macht die Sache mitunter nur noch schlimmer, wie Wissenschaftler des MIT herausgefunden haben. Für eine Studie suchten sie auf Twitter nach bereits widerlegten politischen Falschinformationen. Etwa, dass die Clintons Spenden aus der Ukraine angenommen hätten oder dass Donald Trump einen Veteranen aus seiner Wohnung vertrieben haben soll. Über Fake-Accounts wiesen die Forscher 2000 Nutzer, die diese Inhalte gepostet hatten, freundlich darauf hin, dass es sich um Lügen handele. Danach beobachteten sie diese Nutzer. Die begannen daraufhin, noch mehr Falschinformationen zu verbreiten als vorher. Tesla schickt den Bitcoin-Kurs auf Talfahrt. Das amerikanische Unternehmen hat am Donnerstag angekündigt, Bitcoin nicht mehr als Zahlungsmittel für seine Elektroautos zu akzeptieren. Als Begründung führte Tesla-Chef Elon Musk den Energieverbrauch der Kryptowährung an. Deren Kurs sackte daraufhin um über 10 Prozent ab. Bis vor kurzem hatte Tesla noch massiv in die Kryptowährung investiert. YouTube will die Autoplay-Funktion seines Kinderportals überdenken. Das Angebot YouTube Kids richtet sich explizit an Kinder, auch an solche im Kindergartenalter. Sobald ein Video zu Ende ist, wählt ein Algorithmus das nächste aus, welches daraufhin direkt abgespielt wird. Diese Autoplay-Funktion lässt sich nicht ausschalten. In den Vereinigten Staaten hat diese Praxis Kritik von Kongressabgeordneten und Kinderschutzorganisationen auf sich gezogen. Die Funktion sei absichtlich so gestaltet, um Kinder so lange wie möglich an den Bildschirm zu fesseln. YouTube sagte nun gegenüber dem tech block Recode, man werde die Autoplay-Funktion überarbeiten.
9: Sternzeit, 15. Mai, kein sigmund jähn planetarium in Halle. Vor einigen Jahren wurde das Planetarium der Stadt Halle an der Saale bei einem Hochwasser zerstört. Der Neubau an anderer Stelle ist nun nicht mehr nach dem Kosmonauten Sigmund Jähn benannt. Das hat der Stadtrat kürzlich entschieden. Um den Beschluss, dass der erste Deutsche im All nicht mehr Namenspatron dieser schulastronomischen Einrichtung ist, gibt es eine hitzige Debatte. Natürlich hat Sigmund Jähn aus Überzeugung die DDR mitgetragen und sein Raumflug war eindeutig Teil staatlicher Propaganda im Kalten Krieg. Aber das galt damals für alle Raumfahrtunternehmungen. Zudem ist nicht bekannt, dass jemals ein Staat Menschen ins All geschickt hätte, die diesen ablehnen. Erstaunlicherweise fiel die Entscheidung in Halle erst drei Jahrzehnte nach der Einheit. Dabei war Sigmund Jens Rolle für die Raumfahrt im vereinten Deutschland und Europa noch viel größer als die zu DDR-Zeiten. Denn er hat die Brücken nach Russland geschlagen. Ohne Jens Kenntnisse, Erfahrungen und Kontakte wären kaum vier deutsche Astronauten zur Raumstation Mehl geflogen. Noch beim letzten Start von Alexander Gerst zur ISS im Sommer 2018 war Sigmund Jähn Teil der ESA-Delegation in Baikonur. Ein Jahr später ist er gestorben. Der Kosmonaut wurde von drei Bundespräsidenten geehrt und zum 40. Jahrestag seines Raumfluges gratulierte die Bundesregierung per Twitter. Bei vielen Himmelsfans dürfte der bisherige Name einfach haften bleiben. Das Planetarium in Halle ist das von Sigmund Jähn. Um Mama,
1: Papa, Kind AD geht es gleich bei Streitkultur. Mit Co-Parenting, traditionelle Familienbilder überwinden, so heißt das Thema um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kleuber.